0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und wie versprochen wollte ich in der heutigen Folge oder im Intro auf jeden Fall erstmal darauf eingehen, was ich ähm, ja, in den letzten Wochen gelernt habe. Und zwar habe ich mich intensiv fortgebildet zum Thema Weiblichkeit und Wow, ich habe so viel gelernt und äh, bin so dankbar dafür. Und das möchte ich jetzt einmal mit euch teilen. Und mir ist so klar geworden, ich meine, das wusste ich schon mal schon länger, aber ihr kennt das, man weiß es im Kopf und dann plötzlich macht es Klick und man weiß, auch der ganze Körper weiß Bescheid. Oder ganze, die. Also auf ganzer Ebene macht es dann Klick und das ist passiert. Und zwar habe ich mich jahrelang selbst unterdrückt. Und zwar. Meine Weiblichkeit mit all den Qualitäten, die dazugehören. Die Qualitäten zähle ich gleich auf. Aber warum habe ich meine Weiblichkeit unterdrückt? Meine Weiblichkeit habe ich unterdrückt, weil sie in der heutigen Gesellschaft auch keine Anerkennung findet. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie ich ähm, die Weiblichkeit verstehe. Also wir haben die Emanzipation, das heißt, wir Frauen können genauso arbeiten wie die Männer. Wir haben uns das erarbeitet, dass wir, oder wollen uns das erarbeiten, dass wir auf den gleichen Stand kommen wie die Männer und genauso anpacken können, genauso rackern können. Damit ist ja dieses Yang gemeint. Wer meinen Podcast schon länger hört, da weiß ich, dass ich, seit ich die traditionell chinesische Medizin kenne, auch immer von Yin und Yang spreche. Und dieses ganze männliche, dieses, diese Ellbogenmentalität, dieses immer höher, weiter, schneller, haben wir uns Frauen ein bisschen von den Männern abgeguckt und ähm, in der heutigen Welt ist, ähm, ja, sehr, sehe ich überall sehr, sehr viel Young und ähm, ich bin selber mit vier Brüdern aufgewachsen und auch in der Schule schon sehr, ja, so erzogen worden, viel leisten zu können oder, ja, bin eben sehr leistungsorientiert und ähm, ich bin das auch gerne. Ich will das, ich habe das ja eine Zeit lang auch mal stark abgelehnt. Mittlerweile habe ich verstanden, dass, oder ich weiß es auch aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass beide Teile wichtig sind. Sowohl mein innerer Mann, also dieses Anpackende, dieses, ja, los, wir gehen voran, als auch meine innere Frau, die sich fallen lässt und ähm, Gefühle zulässt und ähm, ja, sich traut, in die Tiefen zu gehen, in die Prozesse zu gehen, weil sie weiß, dass der innere Mann sie hält. Dazu kann ich aber gleich noch mal mehr sagen, innerer Mann und innere Frau. Auf jeden Fall wollte ich sagen, die Qualitäten der Weiblichkeit, die ich unterdrückt habe, weil ich irgendwie, weil sie auch in der Gesellschaft nicht anerkannt werden und das finde ich so traurig und darunter habe ich gelitten, obwohl ich es gar nicht wusste, ich habe es ja gar nicht gemerkt, dass ich darunter gelitten habe, aber diese ganze Trauer ist jetzt in den letzten Wochen hochgekommen und zwar Qualitäten wie Intuition, also innere Stimme, ähm, was, was sagt meine innere Stimme dazu, hm, wird belächelt in der Gesellschaft. Ähm, auch meine Power, ich habe eine krasse weibliche Power, die ist mega, die ist, die ist unendlich riesengroß und das habe ich auch belächelt und dann, ja, diese Energie, die damit zusammenhängt und dieses, dass wir auch zyklische Wesen sind, ne? ich dachte immer, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich teilweise habe ich so Power und gehe voran und kann alles mögliche erschaffen, kreieren und so und dann gibt es ja Zeiten, wo ich einfach nicht so in der Power bin und denke oh Gott, jetzt, äh, jetzt was weiß ich, kann ich äh, meinen Alltag nicht mehr meistern. Ja, das ist aber Quatsch, weil mh, der Zyklus beginnt immer, man kann vertrauen haben. Es ist immer wieder diese Power, wenn die Power, die kommt immer wieder, genauso wie die Auszeiten immer wieder kommen, dass man sich eine Auszeit nimmt, damit man wieder in die Power gehen kann. Und dieses zyklische ist in der Gesellschaft nicht anerkannt, weil man muss von acht bis vier Arbeiten. Die Zeiten sind vorgegeben. Warum kann ich nicht so arbeiten, wie es meiner inneren Natur entspricht? Und da gibt es Zeiten für Rückzug, aber dann gibt es auch Zeiten, um anzugreifen. Und dann die eine Qualität von uns Frauen ist dieser ganzheitliche Blick, dass wir sehen, ähm, dass wir alle Teile unserer Umwelt mit, an, mit betrachten, dass wir, ähm, ja, gerade als Frauen, als Mütter ähm, sind wir es gewohnt, ähm, alle mit zu integrieren und auf alle Teile zu gucken. Also, dass wir nicht nur für uns entscheiden, sondern für die gesamte Umwelt, für alles, was uns umgibt, das Beste wollen. Und dann der Sinn für die Wahrheit. Ich habe einen unglaublich tiefen Sinn für die Wahrheit. Ich möchte wissen, wie das Leben funktioniert. Ich möchte die Wahrheit erkennen und ich möchte auch die Wahrheit sprechen und ich möchte die Wahrheit in die Welt bringen. Und deswegen habe ich erkannt, dass Weiblichkeit für mich etwas ganz, ganz Heiliges ist. Und ich bin so stolz, kriege Gänsehaut, eine Frau zu sein. Ich bin so stolz, eine Frau zu sein. Und das ist das erste Mal, dass ich so wirklich zutiefst empfinde und ja, diese Qualitäten auch Bewusst leben kann, im Vertrauen, mich fallen lassen kann, auch in die weiblichen Qualitäten wie Gefühle zeigen, mich in die Gefühle fallen lassen kann, auch wenn es Tiefen sind, und weiß, dass mein innerer Mann so stark ist, dass er hält. Genau, das habe ich auch verstanden. Dass, ja, ich hatte das, sagt das auch immer, wir haben einen inneren weiblichen Anteil, jeder Mensch und einen inneren männlichen Anteil. Und beide Teile müssen gelebt werden. Es ist eine innere Ehe. Der innere Mann geht voran und hält die innere Frau. Und die innere Frau lässt los und ähm, gibt sich hin und empfängt auch. Aber diese innere Ehe ist so wichtig. Und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt endlich beide Seiten leben kann meinen inneren Mann habe ich schon immer ge gewusst, dass der stark ist und krass ist und, und losgehen kann, aber dass auch meine innere Frau, das wollte ich ja nie zugeben, weil ist ja schwach und so, aber dass die auch so krass stark ist, weil sie sich den krassesten tiefen, 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 tiefen abgründen stellt, weil sie sich allen ihren Gefühlen stellt, immer wieder und keine Angst hat, in die Dunkelheit zu gehen, keine Angst hat, sich ganz tief fallen zu lassen, weil sie weiß, dass danach eine richtige ein richtiger Wachstumsschub kommt, ein richtiges Potenzial da ist. Und weil keine tiefste Tiefe zu tief sein kann, weil sie Vertrauen hat, dass sie gehalten wird von ihrem inneren Mann. Und das ist so schön. Und ich bin so stolz, eine Frau zu sein. Und ich wünsche mir das für uns alle Frauen. So, und mein zweites Learning war, dass ich früher hatte ich immer Angst vor anderen Frauen. Und zwar habe ich das selber erlebt in der Schule. Einen Moment mal eben. So, bin wieder da. Ähm, in der Schule habe ich das erlebt, dass wenn ich mehr wissen wollte als die anderen oder wenn ich, ähm, ja, ich war immer sehr interessiert und wenn ich bessere Noten hatte als die anderen und wenn ich, ja, im Turnen, was weiß ich, den Handstand überschlag konnte oder so. Ich war natürlich auch immer sehr ehrgeizig. Aber mit dieser Art habe ich natürlich andere getriggert. Und das konnte ich zutiefst, das, das hat mir zutiefst wehgetan, weil ich, ich habe dann immer mich kleiner gemacht, habe gesagt, nee, also das, das war ja nicht so toll oder das übe ich ja auch schon jahrelang und ähm, das ist ja nichts Besonderes und habe alles versteckt, alles versteckt, damit die anderen das nicht sehen, damit ich andere Leute nicht triggere. Auch heute noch ist das so. Ich gehe super gerne im Kalten, in kurzen Klamotten raus, zum Joggen manchmal, weil ich diese Kälte am Körper liebe. Und damit ich andere damit nicht triggere, weil andere dann mich komisch angucken, versuche ich mich zu verstecken. Warum? Warum? Das gehört zu mir. Ich liebe das. Ich mag das. Ja, und auch andere Sachen. Ähm, wenn mir dann gesagt wird, oh du bist ja so braun, dann sage ich, ja, ich werde so schnell so braun, aber... Warum sage ich nicht, ja, ich bin gern draußen und nehme mir die Zeit dafür. Ich arbeite dann sehr effektiv, dass ich noch Zeit habe, um an den Strand zu gehen. Warum mache ich das so klein? Warum möchte ich nicht, dass andere mich sehen in meinem Glück? Und in meiner Größe und in meinem Potenzial. Warum sage ich nicht, ja, und es ist cool und ich freue mich darüber. Warum habe ich Angst, so zu leuchten, so zu strahlen? Weil ich Angst habe, andere Leute zu triggern oder andere Frauen insbesondere, und dass die sich dann schlecht fühlen, möchte ich nicht. Ich möchte, dass die sich gut fühlen. Aber ich habe ja gar keinen Einfluss darauf, wie die sich fühlen. Ich kann es ja gar nicht verhindern, dass die sich schlecht fühlen. Oder Das ist ja die Sache von dem Gegenüber, wie er damit umgeht. Ob er sich entweder inspirieren lässt oder ob er in die Opferhaltung geht. Das ist ja nicht meine Verantwortung. Und gleichermaßen wünsche ich mir von Herzen für uns alle Frauen eine Schwesternschaft. Ich möchte nicht, dass wir Frauen wie Hyänen über die anderen Frauen reden, wenn die irgendwas Tolles machen oder plötzlich so und so viel so und so aussehen oder so und so sich kleiden oder so und so glücklich aussehen oder machen, was sie wollen oder was weiß ich, whatever, Geld verdienen, wie viel sie möchten oder was weiß ich, strahlen, bla bla bla, egal. Aber es gibt dann immer eine gewisse Art von oder eine gewissen Anzahl von Frauen nur so, die dann sofort zusammenglucken und hygienisch darüber sprechen, was andere machen. Und äh, warum sie das macht. Und hast du schon gesehen, die macht jetzt dies und das, die macht jetzt das und das. Warum? Warum machen wir das? Warum? Warum sch schneiden wir uns gegenseitig so ab? Ich wünsche mir von Herzen eine wirkliche, echte Schwesternschaft, wo keine Frau Angst hat, dass die andere Frau größer wird wo wir uns alle füreinander wünschen, dass wir zusammen in unsere volle Größe wachsen, weil die Welt braucht uns Frauen, unsere Qualitäten. Die Welt, wirklich die Welt, wie sie jetzt gerade ist, braucht unsere weiblichen Qualitäten mehr als je zuvor. Und zwar diese weiblichen Qualitäten in jedem Bereich, in der Medizin, überall. Ich spreche von der Medizin, weil ich es weiß, dass es in der Medizin fehlt. Und deswegen wünsche ich mir eine Schwesternschaft. Eine Schwesternschaft ist so Wichtig, damit ihr Frauen uns stärken. Und mein drittes Learning ist so krass, ist so krass. Ich, ihr kennt meinen Podcast, ich gucke immer bei anderen. Was kann der andere? Was hat. Ich, wie soll man das sagen? Ich gucke bei anderen und gucke, was die können und will natürlich auch von denen was lernen. Aber was dann was resultiert daraus? Ich gucke gar nicht, was ich schon habe. Und ich übersehe mich selbst. Das haben mir jetzt in letzter Zeit so viele Frauen gespiegelt, dass ich nicht sehe, wie groß ich selber schon bin, dass ich nicht sehe meine eigene Größe und es stimmt, weil ich immer bei anderen gucke, weil ich sehe, äh, Social Media ist dafür natürlich krass geeignet oder wie auch immer nicht geeignet. Auf jeden Fall führt Social Media dazu, dass wir sehen, ah, oh, was macht die? Oh, toll. Jetzt gucke ich mal, was kann ich noch von der lernen? Das bringt mir unglaublich viel, weil ich lerne super viel dazu. Aber gleichzeitig ähm, tue ich damit ein Stück von mir oder spreche ich mir davon ein bisschen größer ab, weil ich bei den anderen gucke und gucke, ja, das kann sie, aber ich kann es scheinbar noch nicht, oder wie? Und ich weiß, dass ich so viel weiß und das ist mir jetzt so stark noch mal klar geworden, dass ich mich selber nicht sehe, dass ich mich mehr sehen darf und, und jetzt habe ich entschieden, oh, ich habe da so Bock drauf, endlich die Zeit ist reif, die Zeit ist sowas von reif, 2021 wird mein Jahr, ab 2021 mache ich Solo-Folgen, Solo-Folgen, Solo-Folgen zu jedem Thema. Und wenn ihr Bock habt auf irgendwas, schreibt mir, schreibt mir bitte, 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 weil ich habe so einen Bock, mein Wissen endlich mit euch zu teilen, endlich, endlich in meine volle Größe zu gehen, alles hier zu zeigen, weil ähm, ich wurde bisher... Es ist immer so ein Glaubenssatz von mir, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gesehen. Gut, weil ich vielleicht auch mit fünf Geschwistern aufgewachsen bin oder so, ich weiß nicht. Aber ich sehe mich ja selber nicht, wenn ich dauernd über anderen gucke. Was kann der noch, was kann der noch? Ich sehe mich ja selber nicht. Und ab jetzt möchte ich mich selbst sehen mit all meinem Wissen und euch all mein Wissen zur Verfügung stellen. Also euch dienen mit meinem Wissen, weil ich weiß so unglaublich viel. Und 2021 wird mein Jahr, weil ich in meine volle Größe gehe. Und weil ich meine Wahrheit sprechen werde, ich habe keine Angst mehr, mich zu verbrennen, beziehungsweise ich möchte auch in meine volle Größe kommen. Vorher hatte ich immer Angst, in diesem Feuer zu stehen. Das heißt auch in dem, wahrscheinlich werden Leute kommen, die sich getriggert fühlen und sagen, Tina, das kannst du doch so nicht sagen. Tina, was sagst du da? Tina, ich möchte auch wirklich nicht. Wisst ihr, ich komme aus der Schulmedizin und ich liebe meinen Berufstand. Ich liebe meinen Berufstand Und ich möchte auf gar keinen Fall Irgendwas Blödes über meinen Berufsstand sagen oder das Nest beschmutzen oder irgendwas. Nein, im Gegenteil. Ich liebe meinen Berufstand und ich möchte, dass es für uns Ärzte besser wird. Und genau deswegen muss ich einige Themen ansprechen. Ich muss einige Themen mit Liebe und in Liebe ansprechen. Und dass ich irgendetwas sage, wie ich es sehe, ist ja nur meine Wahrheit, wenn du damit gar nicht in in, äh, in äh, sozusagen korrelierst oder äh, wie formuliere ich das, wenn du damit nicht ähm, wenn das nicht für dich passt dann ist es nicht deine Wahrheit, dann kannst du es ausmachen hier oder was weiß ich, dir was anderes anhören oder dir deinen Teil dazu denken aber ich teile ja nur meine Wahrheit wie es in meiner Welt aussieht und ähm, ich traue mich ab jetzt noch mehr in meine von meiner Wahn Wahrheit über alle, alle Bereiche zu teilen mit euch. Über, über die aktuelle Situation, wie ich äh, finde, was, was ist mit Corona, wie ich, ähm, ja, wie ich lebe, was ich tue, um ähm, noch glücklicher, noch gesünder zu sein. Und alles, ich teile alles mit euch. Ja, fast alles, also alles nun auch nicht, aber ich möchte euch dienen. Und das kann ich nur, wenn ich ganz und gar meine Wahrheit hier teil und das muss nicht deine Wahrheit sein, aber du kannst eben gucken, ob das... Ähm deiner Wahrheit entspricht und ich möchte auch nur vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken anregen. Aber oh, und was ist auch so cool wird 2021 mein Buch ne? Ich habe es komplett, toto completo überarbeitet, oh, nachtschichten eingelegt. Aber es war so geil, es hat so einen Spaß gemacht, weil ich jetzt dieses Buch noch mal so rund gemacht habe, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich bin angekommen. Ich weiß einfach, was wir tun können. Ich weiß wirklich, 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 was wir tun könnten, um insgesamt die Situation, die im Moment herrscht da draußen. Da werden wir gar nicht dazu, so wären wir gar nicht so weit gekommen, wenn, wenn jeder das Wissen hätte, was ich habe über Gesundheit. Deswegen frage ich mich, was ist What the fuck ist los? Ich weiß es nicht, aber ich möchte mein Wissen nach draußen bringen, damit jeder sein eigener innerer Arzt wird, damit jeder weiß, was er tun kann für sich, unabhängig von allem im Außen, von jedem, damit jeder unabhängig, selbstständig sein kann, für sich sorgen kann, damit es ihm gut geht, genauso wie ich es tue. Ich Sorge für mich. Ich weiß, was ich tun kann, damit es mir persönlich richtig, richtig gut geht. Damit ich glücklich bin. Damit ich gesund bin. Damit ähm, alles stimmt. Meine Beziehungen, damit, ja, damit ich einfach rundum zufrieden und glücklich bin. Das weiß ich. Und wenn das jeder tun würde, dann hätten wir das im Moment nicht, was da draußen vorherrscht. Und deswegen weiß ich und wünsche ich mir und will mein Wissen möglichst vielen Menschen eigentlich der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Und das tue ich. 2021 wird das ja, ich weiß es einfach und mittlerweile habe ich auch mein innerer Mann ist so groß dass der das tragen kann der kann das tragen wenn ich im Feuer stehe das heißt, wenn Leute auf mich schießen und sagen Tina so nicht, Tina das nicht, Tina das nicht dann kann ich da stehen, weil ich weiß das hat nichts mit mir zu tun sondern das hat was mit demjenigen zu tun der das sagt, weil der noch Glaubenssätze hat in sich und jetzt endlich bin ich bereit dafür und ich freue mich so sehr, das alles mit dir teilen zu können. Mein Buch kommt übrigens am 22.03. raus und ich freue mich so riesig im Mahnkau Verlag. Und ab dem 4.01. fängt meine erste Coaching-Gruppe an für Ärzte. Ist auch so geil, darauf freue ich mich auch so sehr. Und ähm, ja, ich habe mich ja entschieden, dieses Jahr aus der allgemeinen Arztpraxis rauszugehen, schweren Herzens. Da gibt es auch eine Folge, Entscheidung treffen heißt die, glaube ich, wo ich da wirklich richtig meine, meinen Entscheidungsprozess teile. Und ja, jetzt gibt es noch dieses Jahr drei Interviewfolgen, wo ich aber in meinem Intro ein bisschen schon was sagen werde. Und das sind immer Folgen von Personen, die mir sehr viel in meinem Leben geholfen haben, einfach als Mentor, weil ich viel von denjenigen gelernt habe, auf irgendeine Art und Weise. Und das möchte ich mit dir teilen, damit du auch was davon lernst. Und ja, wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung meines Podcasts freuen, außerdem kannst du dich mit mir verbinden, meine Internetseite wird gerade neu gemacht, da wird auch das Programm für das Ärztecoaching ähm, präsentiert und ja, was möchte ich noch sagen genau, wenn äh, du live mit mir auf eine Rise Sister Rice äh, Retreat, auf ein Rise Sister Rise Retreat fahren möchtest, wir bieten, Susanne und ich bieten eins an im Januar, 23. 24. Januar in, im Töpferhaus bei Prez und wir bieten eins an im April in Italien. Beides richtig geil. Wir freuen uns total auf diese Schwesternschaft Rise Sister Rise. Und jetzt geht es einfach mal los mit Christine Holter. Christine Holter hat ganz besondere Fähigkeiten und hat mir in meinem Prozess beim Loslassen der Allgemeinarztpraxis dieses Jahr sehr geholfen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du sagst und ähm, teile einfach jetzt mal das Interview mit dir. Viel Spaß. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast hier bei mir und zwar jemand, der mich auf meinem persönlichen Weg begleitet hat. Und ja, jetzt möchte ich dich einmal erst äh, persönlich vorstellen, liebe Chrissy, schön, dass du heute dabei bist. Ähm, ja, Chrissy macht mediale Beratung und hat mich äh, in diesem Jahr 2020 unterstützt. In meinem persönlichen Weg. Erstmal herzlich willkommen hier.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen über das Thema sprechen, weil mh, für mich war es ja auch, äh, lange, lange Jahre hatte ich gar, gefühlt gar keine Ahnung davon. Dann habe ich so ein bisschen kennengelernt und dann habe ich mich auch so ein bisschen drauf eingelassen und mir hat es sehr viel in meinem persönlichen Weg geholfen. Vielleicht mal einmal sagen, was mediale Beratung, ich habe es jetzt einfach mal mediale Beratung genannt, was das ist und ähm, ja, was du so machst.
1: Gerne. Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass ähm, du als Ärztin sozusagen dich auch dafür öffnest, mal so ein bisschen nicht nur in der körperlichen Ebene rumzutauchen, sondern auch mal zu gucken, was ist da auf der seelischen Ebene los. Und das ist dann halt so... Mein Bereich sozusagen, der Bereich, mit dem ich mich schon ganz, ganz lange beschäftige. Und ähm, ja, ähm, das kam eigentlich so ein bisschen über mehrere Wege zu mir. Ne? Ich habe damals irgendwie das Leben sehr in Frage gestellt, auch viele Systeme in Frage gestellt, durchaus auch das medizinische System, das Schulsystem, eigentlich alle Systeme, die wir so haben. Und habe dann nach Alternativen gesucht und irgendwie kam immer so dieses spirituelle, mediale zu mir. Und ähm, ich habe anfänglich ganz viele Bücher gelesen und dann irgendwann halt natürlich auch ähm, Meditationen gemacht, ganz klar. Und ich habe innerhalb dieser Meditation festgestellt, huch, ähm, ja, da gibt es einfach noch viel, viel mehr als das, was wir sehen und was wir anfassen können. Und scheinbar ist diese Gabe, dieses... Sehens dieses medialen Sehens bei mir ganz gut ausgeprägt. So dass ich halt mit ein bisschen Übung, Unterstützung, ich habe auch einige ähm, Lehrgänge einfach gemacht, das immer mehr entfaltet ähm, habe und dann einfach gemerkt habe, hey, auf dieser Ebene können wir uns unser Wohlbefinden und ähm, ja auch unsere Entwicklung ähm, in ein entspannteres, ich sage jetzt mal neues Bewusstsein total gut unterstützen. Ne? Und ähm, habe dann einfach angefangen auch mit Leuten medial und energetisch zu arbeiten. Das heißt, ich gucke da so ein bisschen, was ist im Unbewussten, welche Themen liegen im Unbewussten, die bisher nicht erkannt worden sind. Und das können ganz unterschiedliche Themen sein. Das ist halt wirklich Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, irgendwelche emotionalen Erlebnisse, die wir nicht gut verarbeitet haben, die wir erstmal so ein bisschen verdrängt haben, und uns dann ähm, dort verschiedene Schutzmechanismen zugelegt haben, mit denen wir dann durch die Welt gehen und die uns sozusagen lenken und leiten. Und solange sie unerkannt sind, handeln wir aus diesen Schutzmechanismen heraus. Und ähm, genau, da kann man halt über die Medialität ähm, sich mit verbinden. Also man kann sich mit diesen Ursprüngen quasi, wann ist eine Situation wie entstanden, damit kann man sich verbinden und dann entsprechend halt damit arbeiten.
0: Wow. Ja, danke. Ich finde das ähm, immer beeindruckend. Ähm, ich möchte aber noch mal ganz kurz fragen, weil das jetzt gerade zu so viel war. Also, habe ich das richtig verstanden? Du guckst also auf der unterbewussten Ebene oder auf der Seelenebene nach den Themen, nach den Ursprüngen für irgendwelche Blockaden?
1: Genau, richtig. Also, es ist ja so, dass unser physisches Auge denkt ja, wir wären alle getrennt voneinander und wir sind alles einzelne Wesen. Es ist aber tatsächlich so, dass auf einer viel, viel kleineren Ebene sind wir ja alle im Prinzip ein, ein Haufen Atome, wenn man so möchte, oder Quantenteilchen, die mit einem bestimmten Bewusstsein sozusagen ähm, gefüllt sind. Und dieses Bewusstsein, das verbindet uns halt alle. Und dadurch ist es uns halt möglich, uns auch mit dem Bewusstsein oder in dem Unterbewusstsein in dem Fall eines anderen zu verbinden. Und das ist das, was ich in meiner medialen Arbeit mache. Also ich verbinde mich sozusagen mit dir, mit deinem Energiefeld und habe dann die Absicht, eine bestimmte Frage anzuschauen oder ein bestimmtes Thema anzuschauen und ich bekomme das dann halt einfach als, ich sag mal, multidimensionales Informationspaket gezeigt. Also das heißt, ich sehe dann vor meinem inneren Auge, was ist passiert, wo ist vielleicht irgendwo eine Blockade entstanden, die dich bis heute einfach irgendwie lenkt und steuert. Und ähm, dann ist es so ein bisschen ähnlich wie in der Quantenphysik. Also man kennt ja dieses ähm, aus der Quantenphysik, dass wenn Teilchen von einem Beobachter beobachtet werden, dann verhalten sie sich anders. Und so funktioniert es bei medialen energetischen Arbeiten im Prinzip auch. Wir beobachten das Ereignis, und gucken, was braucht es, damit die Situation sich entknoten kann und man wieder, ja, frei wird ähm, sozusagen von alten Belastungen. Es ist nicht so ganz einfach mit Sprache zu erklären. Ich tue mich da immer schwer. Ich bin irgendwie deutlich besser am Machen, als es dann wirklich irgendwie hinterher zu erklären. Aber du hast ja selber auch so ein bisschen ähm, Eigenerfahrung machen können und ähm, hast ja auch gemerkt im Prinzip, dass sich das doch schon sehr verändernd auswirken kann auf das Leben,
0: ne? Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin halt mit meinen Themen, was soll ich machen, was ist der nächste Schritt. Ich hatte einfach so viel ja in meinem Leben, so viele verschiedene Sachen. Und ähm, bei mir kam ja eindeutig raus, dass ich mich von alten Fesseln oder von Beschränkungen, die ich habe, von Fesseln ja genau, lösen darf. Und ehrlich gesagt war das für mich am Anfang so, ähm, ja... Äh, habe ich das auch nicht so richtig verstanden oder doch schon ein bisschen verstanden, aber es war irgendwie so, vom Kopf her wollte ich immer alles so am besten verstehen, aber ehrlich gesagt hat sich das dann in den nächsten Wochen alles bei mir so aufgelöst und geklärt und plötzlich auf einmal ähm, haben sich total viele Dinge ergeben und ähm, ja, das, das kann man gar nicht, ehrlich gesagt, auch gar nicht so richtig beschreiben, aber ich habe gemerkt, dass du was gelöst hast auf der, auf der Ebene oder dass sich da was gelöst hat. Ne? Ich habe das ja auch dann wahrscheinlich zugelassen.
1: Genau und das ist halt so, dass wirklich dieses energetische Arbeiten, das ähm, löst sozusagen Blockaden, die in unserem System feststecken. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir einmal eine gewisse äh, emotionale Situation erlebt haben, ich sage mal vielleicht in unserer Kindheit, wir durften nie sagen, was wir eigentlich möchten oder brauchen, ne? sondern es wurde halt immer so ein bisschen von den Eltern vielleicht nicht wahrgenommen oder wir waren vielleicht auch ein sehr sensibles Kind und haben einfach unsere Bedürfnisse nicht so ganz erfüllt bekommen, dann kann es halt sein, dass das als emotionale Blockade im System feststeckt. Und zwar durchaus auch auf mehreren Ebenen. Also wir haben ja unseren physischen Körper, unseren emotionalen Körper und unseren mentalen Körper. Meistens kriegen wir die Blockaden auf der mentalen Ebene schneller gelöst als auf der emotionalen und auf der physischen. Und ähm, wenn man dann natürlich die Gelegenheit hat, es nochmal anzugucken und nochmal reinzugehen in diese Situation und das einfach auszugleichen, indem man da so ein bisschen, ähm, ja, sage ich jetzt mal, deine Seele unterstützt, den Weg rauszufinden aus diesem Muster, ne? aus diesem, ich darf zum Beispiel, also ist das wirklich nur ein Beispiel, ich darf nie über meine Bedürfnisse sprechen, ich muss immer machen, was ähm, andere sagen wenn ich irgendwie einfach ausgelassen fröhlich glücklich bin, dann störe ich irgendwie vielleicht die Erwachsenen oder so und dann passen wir uns halt als Kinder an. Und ähm, das kann man auch im Nachhinein energetisch ganz gut ausgleichen. Das ist, wie gesagt, nichts, was ich super gut erklären kann, aber das hilft uns einfach im Prinzip, unsere Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Wir lösen einen Knoten, der seit Ewigkeiten da ist, gucken dann noch nochmal ganz genau hin und dann kann da an der Stelle halt auch die Energie wieder besser fließen und man kommt wieder in seine ursprüngliche Kraft, in seine Freude, in seine ähm, auch durchaus ähm, in seinen Selbstwert wieder rein. Ne? Und man wird vielleicht auch mutiger oder ähm, authentischer und lernt sich auch noch mal von der ganz anderen Seite wieder kennen. Das ist immer ganz spannend, was dann passiert <lacht> im Nachhinein.
0: Ja, absolut. Ja, man hört eher auf die eigene innere Stimme. Ne? Vorher waren irgendwie noch so... Blockaden da oder ich habe mich, also ich kann ja mal sagen, ich habe mich ja danach ähm, entschieden, aus der allgemeinmedizinischen Praxis auszusteigen, was für mich so eine Befreiung war. Und vorher habe ich es mir einfach nicht erlaubt, weil ich dachte, dafür bin ich ja als Ärztin angetreten. Es ähm, ist ja das, was ich immer wollte. Und es war auch eine Zeit lang gut, aber dann habe ich halt gemerkt, es geht weiter und ich kann nicht alles auf einmal bedienen, weil sonst verzettel ich mich. Und diese, diese, diese naja, auch die Glaubenssätze als Ärztin, arbeiten zu müssen, wenn es gar nicht mehr so richtig mir entspricht und ich eigentlich auf einer anderen Ebene besser arbeiten kann. Und das dann sich zu erlauben und auch loszulassen, das braucht manchmal Unterstützung. Das geht nicht von heute auf morgen. Da hast du mir eben einfach so, so gut geholfen, der Arbeit, die du da gemacht hast. Ja, es ist
1: halt einfach auch so, dass wir manchmal einfach diesen Blick von außen brauchen. Also das ist jetzt, wenn ich mir jetzt beispielsweise, ich würde mir jetzt so einen Zettel auf die Stirn kleben und da würde irgendwas draufstehen. Ich selber könnte das ja gar nicht lesen. Ne? Also da würdest du, du würdest sagen, hey, ne, Chrissi, bei dir steht da das und das und ich würde es aber selber gar nicht sehen. Und ähm, wenn man sich wirklich mit ähm, einem Energiefeld von jemand anderem verbindet, dann sieht man halt als Außenstehender die Blockade viel klarer als derjenige selbst, weil du bist ja immer Teil des ich sage jetzt mal, Problems und da hilft so ein Blick von außen und viele Themen liegen halt eben einfach in der Kindheit, das ist einfach so ähm, und ähm, da kann man dann im Prinzip wie so eine Art Familienaufstellung machen, also ne, geistig, ich sehe dann, da, seh dann da beispielsweise dich, dein inneres Kind, deine Eltern, die Personen, die halt irgendwie mit involviert waren in die Situation, dann gleichen wir das einfach aus und ähm, Dabei ist es tatsächlich aber so, dass dann die eigentliche Arbeit machst ja auch du. Also ich helfe nur, ich helfe nur ein bisschen ne, dem Bewusstsein, auf die nächste Stufe zu kommen und du musst dann trotzdem aber noch ähm, deine alten Muster irgendwie selbst ablegen, aber bist dann halt viel leichter dazu in der Lage, das eben auch zu
0: tun. Also ich habe das Gefühl, du hast es angestupst und dann, ähm, dann, und du hast ja auch nicht gesagt, was ich machen soll gar nicht. Du hast ja eigentlich nur, wir haben ja eigentlich nur Sätze gesprochen ne? und die du mhm. mir hast und die meine Seele dann nachgesprochen hat oder ich nachgesprochen habe und dann, da hast du ja nicht mal gesagt, geh aus der Praxis raus, gar nicht. Da haben wir einfach ähm, Sätze gesprochen und dann ist ja alles danach ähm, in mir kam die Entscheidung und dieser Loslassprozess, der natürlich auch nochmal weht hat und wo ich da auch erstmal nochmal das verarbeiten musste, emotional und so weiter. Aber das ist ja dann alles erst in Gang gekommen und ich habe selber entschieden. Und ähm, ja. du hast mir nicht gesagt, was ich machen soll, sondern es hat sich danach einfach aufgelöst. Das war einfach dann der nächste Schritt.
1: Genau, und das ist halt eben auch so, dass man quasi wirklich hilft nochmal, diese Blockade, also dass sie sich einfach nur mal zeigen darf und dass sie wirklich quasi auch, ähm, ja, auch nochmal teilweise durchgefühlt werden ähm, kann. Das ist wirklich immer ganz, ganz unterschiedlich bei jedem. Aber das sind halt so diese Heilungsprozesse, die dann eigentlich im Nachgang stattfinden. Weil das ist immer so, wenn wir etwas auf der seelischen Ebene bearbeitet haben, ist es da sofort erledigt. Aber es braucht immer, bis es sich auch auf den anderen Ebenen dann halt eben löst. Ne? Deshalb wirkt so eine energetische Arbeit auch immer ein bisschen nach. So Und der Prozess der dauert dann seine Zeit und es ist so, ich kann ähm, damit auf jeden Fall unterstützen, aber man kann auch niemandem den, den Weg damit abnehmen, ne? also das ähm, durch, man muss dann selber auch noch seine Herausforderungen meistern und du hast ja auch den Mut aufbringen müssen, trotzdem noch selber die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt erstmal aus der Praxis raus, ich, ich gehe jetzt meinen Weg und wir haben dich dazu quasi vorher ein bisschen ermächtigt und ein bisschen alte Strukturen, die das bisher blockiert haben, einfach ein bisschen rausgeholt aus dem System, bewusst gemacht sozusagen, ja.
0: Genau, das hast du schön gesagt, so kann man es gut verstehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ja. sag mal, mich interessiert natürlich, also du hattest gesagt, ähm, du hast dann eine Zeit lang alles in Frage gestellt, ähm, vielleicht ähm, kannst du da nochmal was zu sagen, warum du an diesen Punkt gekommen bist und ähm, wie du dann gemerkt hast, dass du besondere Fähigkeiten hast, weil ähm, das hat ja nicht jeder so eine besondere Fähigkeit, dass man sehen kann, dass man sich mit dem Unterbewusstsein eines anderen verbinden kann.
1: Nein, also ich sag mal so, ähm, das waren ja jetzt, ich waren ja jetzt auch mehrere Fragen. Das System in Frage gestellt habe ich irgendwie schon immer. Also das war schon immer so, dass ich halt mich ähm, ähm, in unseren. System, die wir halt hier für uns ähm, geschaffen haben, ob das jetzt Schule ist oder, oder, ne, ähm, immer gedacht hat, nee, das kann nicht alles sein, also es muss auch noch andere Wege geben, wo das Menschsein wieder näher dazu gehört, wo wir uns mit allen Ebenen auch wirklich ähm, zeigen können, also auch mit unseren Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was unser Körper braucht, was unser Geist braucht, ne, so, und da fing dann halt eben so ein bisschen dieses Forschen an, und ich bin tatsächlich damals auch in einer Phase, als es mir selber ähm, sehr schlecht ging, ähm, zu einer Heilerin gegangen und die hat mich so beeindruckt nachhaltig, weil ich, ne, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, was macht, was macht sie denn da und sie hat einfach mal gemacht, so wie ich jetzt quasi auch mit dir und hinterher habe ich einfach gemerkt, oh, was, also Dinge ändern sich jetzt ganz plötzlich in meinem Leben ne? und ich bin plötzlich zu Sachen in der Lage, die vorher einfach blockiert waren und die hat mir damals gesagt, dass ich diesen Weg einschlagen soll, auch dieses geistige, mediale Arbeiten und Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich, ich habe viel geübt. Es gibt, also es wird immer sehr spirituell betrachtet, dieses mediale Arbeiten. Man kann das aber auch wirklich ganz, ganz körperlich erklären. Also man kann, wir haben alle den gleichen Körper. bei medialen Arbeiten ist der physische Körper sehr, sehr wichtig. Es gibt Techniken, Übungen und Möglichkeiten, unsere Medialen Sinne zu aktivieren. Und ich bin tatsächlich ganz fest davon überzeugt, dass das jeder kann. Es ist nicht so, dass sich jeder dazu berufen fühlt. Es ist ja auch nicht jeder dazu berufen, sich, also nicht jeder fühlt sich zum Arzt berufen oder zum Lehrer oder wir sind ja alle individuelle Wesen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das jeder kann. Ich habe ähm, auch in meiner, also ich bilde medial und energetisch aus. Ich bilde Leute aus, medial und energetisch zu arbeiten. Und es ist so, wir haben nicht alle den gleichen leichten Zugang dazu. Also unsere körperliche Voraussetzung ist immer gleich. Und dann ist es wie beim Sport. Einige sind halt besser im Weitsprung als andere oder ne, im Kugelstoßen oder was auch immer. Es gibt aber ganz viele Möglichkeiten, das zu trainieren und zu entfalten. Und bei mir war das auch nichts anderes. Ich bin nicht mit meinem medialen Sinn, ähm, auf, also nicht bewusst. Ähm, so dass ich sie nutzen konnte, hier auf die Welt gekommen. Ich war die ersten Jahre meines Lebens kompletter Atheist und habe auch gesagt: So, okay, alles, was ich nicht, also nur das, was ich sehen kann und das, was ich schon mal erfahren habe, existiert. Und hätte mir vor ein paar Jahren jemand gesagt, dass ich jetzt wirklich medial arbeite, hätte ich gesagt: Hier. Ne? So, und ich habe es auch durch Üben, durch Training, durch Anleitung, durch ähm, ja, einfach ähm, gewisse Techniken gelernt. Und das, denke ich, ist. Uns allen eigentlich möglich. Also dieses Wahrnehmen, dieses multidimensionale Wahrnehmen ist eigentlich etwas ganz Normales. Wir haben es nur vergessen und wir haben es einfach nicht gezeigt bekommen. Ne? Wir werden in unserem System nicht darin geschult, das zu machen.
0: Und hattest du auch manchmal Angst davor? Ähm,
1: ja, durchaus. Also ich habe... Ähm, tatsächlich auch Angst gehabt, dass ich dann so überflutet werde mit irgendwelchen Informationen, aber das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich kann das auch sehr bewusst ähm, einsetzen und kann aber auch in meinem Alltag das komplett ausblenden und es ist nicht so, dass ich da permanent ähm, alles mitbekomme. Ne? Also jetzt ähm, es ist es schon so, dass ich das sehr bewusst auch ähm, praktizieren kann sozusagen. Aber na klar, es ist erstmal was Unbekanntes und man versteht es ja, also es ist ja so, wir wollen ja immer alles gerne wissenschaftlich begründet und erklärt haben, aber das ist halt einfach nur eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstanden haben. Und das, was wir noch nicht verstanden haben, macht uns immer erstmal Angst. Ich glaube, das ist ganz normal. Ne? Also das gab es schon durchaus auch. Mhm.
0: Und ähm, also das funktioniert ja auch übers Internet, ne? Also über die. Ja. Das finde ich ja. immer interessant.
1: Also es ist tatsächlich. Ähm, ja, einfach so, dass wir Zeit und Raum ja im Prinzip auch nicht so, das ist ja auch eine, eine Illusion, in der wir im Prinzip unterwegs sind und es ist alles miteinander verbunden. Ich sage immer zu den Leuten, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass alles miteinander verbunden ist, dann kannst du zum Beispiel einfach mal dir vorstellen, die Luft, die uns umgibt, die Atemluft hätte eine Farbe, die wäre jetzt meinetwegen grün. Dann würden wir plötzlich ganz physisch sehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir atmen alle das Gleiche ein und aus. Und das ist eine Ebene, über die wir verbunden sind. Wir sind auch physisch, wir sind, auch wenn wir jetzt mit dem Auge gucken und unsere Grenze hier sehen, ne? ich sehe hier, okay, hier höre ich auf, aber auf der Teilchenebene, auf der ganz, ganz kleinen Ebene, ist ja trotzdem alles nur aus Atomen- oder Quantenteilchen aufgebaut und alles schwingt so ineinander. Und das spielt beim, ähm, beim medialen oder energetischen Arbeiten, spielt die Entfernung überhaupt gar keine Rolle. Das ist, wenn du dich bewusst mit etwas verbinden möchtest, wenn du dein Bewusstsein ausrichtest auf eine bestimmte Person, bist du in dem Moment verbunden. Und es ist ja auch so, dass wir schon, in unserem Alltag ganz oft telepathische Erfahrungen machen, wir nehmen das nur nicht so richtig wahr. Also jeder kennt vielleicht diesen Fall von, ich habe gerade an jemanden gedacht und habe den lange nicht gesehen und plötzlich ruft er an. Oder nur so einen sechsten Sinn. oder. Also wir haben da schon ganz viel ähm, Erfahrungen auch, ähm, die wir immer so ein bisschen abtun, die aber auch schon in diese Richtung Telepathie, ähm, energetisches Arbeiten mit dem Quantenfeld gehen und auch die Wissenschaft kommt ja immer mehr so in diese ähm, Entwicklung ne? oder kommt da immer mehr zu dem Schluss, dass wirklich irgendwie alles miteinander verbunden ist. Und ja, letztendlich, ich glaube, auch die Wissenschaftler und die spirituellen Menschen werden am Ende alle die gleiche Ausfahrt nehmen und alle am gleichen Ziel ankommen. Ne?
0: Ja, und das kann man ja, wie du sagtest, ja auch trainieren. Und wahrscheinlich auch durch viel ähm, Alleine-Sein, viel Meditation.
1: Mhm. Also es ist schon so, dass es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu trainieren. Erstmal ist wirklich das Wichtigste durchaus mal, sich ein bisschen Stille gönnen. Ähm, denn das Problem, was wir heute einfach haben, ist, dass wir unseren Körper ähm, ja auch ähm, belasten mit allem Möglichen. Ne? Wir, haben, wir sind es gewöhnt, abends lange mit künstlichem Licht äh, zu sitzen. Ähm, wir sind ähm, viel am Handy, viel am Computer wir haben viele Umweltbelastungen, Umweltgifte und der Körper spielt bei dieser Wahrnehmung halt eben eine große Rolle. Und gerade so ein bisschen Stille, Natur, das ja ein bisschen gutes Essen, gutes Wasser, das ähm, hilft schon sehr. Ne? Also es gibt halt Leute, die haben einen ganz, ganz leichten Zugang dazu. Die brauchen ohne große Anstrengungen, können die sich relativ schnell verbinden, lernen das schnell. Dann gibt es halt welche, denen fällt das schwerer und die können wirklich gerade so über diesen körperlichen Weg da ganz tolle Schritte auch, also ganz tolle Fortschritte auch erzielen.
0: Und ähm, also ist es so, du verbindest dich dann mit dem Unterbewusstsein von mir jetzt zum Beispiel, fragst es natürlich auch erst, ob es, ob es das möchte, die Verbindung und ob es Hilfe möchte. Und dann ähm, stellst du Fragen, dann kriegst du Bilder zu sehen. Ist das richtig?
1: Genau, also der Trick ist halt so ein bisschen dabei, dass man zwar die Absicht hat, etwas zu tun, ähm, aber dann wieder absichtslos ist. Also ich verbinde mich immer erstmal mit mir dann verbinde ich mich mit diesem Einheitsbewusstsein, das wir haben und dann bitte ich halt wirklich darum, dass wir jetzt das Thema, was für dich gerade relevant und wichtig ist, dass wir das anschauen dürfen. Aber ich selber, ich bin eigentlich ähm, dabei nicht wichtig. Also ich bin nur das beobachtende Bewusstsein. Ich bin nur derjenige oder diejenige, die wahrnimmt, was ich zeigen mag. Ne? Und ähm, das ist ähm, so ein bisschen genau so, dass man eigentlich zur Seite tritt mhm. und schaut, was ist jetzt gerade für dich wirklich dran, was ist von deiner Seele aus auch wirklich dran jetzt betrachtet und gelöst zu werden und ähm, dann fühle ich mich da einfach wirklich rein. Es ist halt so, wie gesagt, wir können viel, viel mehr wahrnehmen als das, was wir jetzt über Sprache austauschen. Wir können ganze Datenpakete wahrnehmen und das heißt, wir können gleichzeitig Bilder sehen, wir können dazu ein Gefühl empfinden, mhm. wir können sofort auch Wissen ähm, irgendwo ähm, wahrnehmen und wissen dann einfach, was passiert ist oder was das Problem ist und da gilt es dann einfach nur drinnen zu bleiben in, diese, in diesem Bild, in diesem Gefühl, das, was man sieht und zu gucken, was hat dir denn damals eigentlich gefehlt? Mhm. Ist es zum Beispiel, hast du dich so klein gefühlt, dass du jetzt immer noch das Gefühl hast, du kannst im Leben nichts erreichen, du kannst nichts bewegen, weil du irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl hattest als Kind, ne? So und da gilt es dann, das auszugleichen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit, das so im Detail zu erklären. Ja, aber,
0: ja und dann gleichst du das in der gleichen, in dem im gleichen Zuge aus, ne?
1: Genau, richtig. Und da ist es halt aber auch so, dass wirklich immer das, was gerade für dich auch dran ist, ne? also das, was du gerade irgendwie auch verarbeiten kannst und aufnehmen kannst. Und da kann man ähm, relativ wenig mit dem Ego steuern, sondern man ist einfach Beobachter und guckt und fühlt, was braucht es jetzt, was braucht die Situation, was zeigt sich. Und wir sind halt wirklich, also wir sind... Wir haben unsere innere Technologie ganz, ganz lange äh, vergessen. Wir haben ganz lange vergessen, was wir für eine komplexe innere Technologie haben und so, was wir alles fähig sind eigentlich. Ne? Also wir sind schon kleine Quantencomputer auf zwei Meinen eigentlich.
0: Ja, ich finde das total spannend. Vor allen Dingen, weil man ja in der ähm, Schulmedizin von so etwas eigentlich gar nicht ähm, gar, spricht und das auch gar nicht so kennt. Aber es ähm, ergänzt sich ja gut. Es ist teilweise sogar so, dass diese Sachen die unterbewussten Blockaden man ja eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt. Also von denen weiß man vielleicht ja gar nichts. Und ähm, wenn man das Unterbewusstsein so richtig andocken kann, ist das ja wirklich richtig, richtig, richtig toll, finde ich. So also sehe ich das
1: auch, also ich finde es halt auch toll, wenn man irgendwie auf allen Ebenen sozusagen sich unterstützt, ne? sowohl körperlich als auch emotional darf man sich Hilfe holen und halt eben, wie gesagt, auch wirklich auf dieser seelischen Ebene, weil man halt auch ganz, ganz toll körperliche um, Themen damit unterstützen kann, ne? also die Energiearbeit oder das mediale Arbeiten, das wirkt ja ganzheitlich, also auf alles, immer ne? auf Körper, Geist und Seele und da kann man halt wirklich auch, also Gerade hier so bei uns im Norden, ist ja auch so kennt man zum Beispiel das Besprechen schon total ähm, lange. Also Besprechen ist so eine Heilkunst, auch die wird hier einfach gekannt und das machen total viele und komischerweise ist das total anerkannt. Ne? Und, oder es kennen halt einfach viele und jeder hat es vielleicht schon mal irgendwie vom Hören sagen oder selber schon mal ausprobiert. Und ja, also eben, ich finde halt... Ähm, auf allen Ebenen zu arbeiten, ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Und ich bin zum Beispiel auch überhaupt niemand, ich bin ähm, absolut dafür, auch aus der Medizin und aus dem äh, ganzen Wissenschaftsbereich das Beste rauszunehmen und das alles in Einklang zu bringen und halt eben keine Seite abzulehnen, ne? weder die eine noch die andere, sondern einfach sich das Beste auszupicken von dem, was überall geboten wird. <lacht>
0: genau. Und was einen selber auch so anspricht, ne? wo man so denkt, oh, das, das passt zu mir.
1: Mm. Richtig, ne? das ist ja auch, genauso wie beim Arzt, das ist auch bei dem, man muss doch ein bisschen auf die Intuition hören, so, ne? fühlt sich das jetzt richtig an, das fühle ich mich da auch gut aufgehoben und so ist es in dem Bereich auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Nimmst du denn noch ähm, neue Klienten auf, wenn jetzt der eine oder andere Interesse hat?
1: Ja, äh, ja, auf jeden Fall, <lacht> absolut, ähm, das mache ich, na klar. Und ähm, das halt sowohl für Einzelberatung ne, als halt auch, wie gesagt, für die Ausbildung. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Wo ähm, also findet man dich da? Vielleicht ähm, kannst du mir noch mal kurz eine Internetseite oder einen Kontakt geben, den ich auch in die Show noch schreiben kann?
1: Am kürzesten ist es dann wahrscheinlich, wenn du einfach meine... Ich habe eine Webseite, die aber lange nicht alle meine Themen abdeckt, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, was anderes zu machen, weil es einfach immer zu komplex ist. Es ist einfach www besprechen. Ja.
0: ja, aha, okay, ja. Und man kann ja auch zu dir ähm, auf den YouTube-Kanal, da, da verfolge ich dich immer.
1: Mhm. Genau, und ansonsten, ich bin halt auch auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram und die Seite heißt Chrissys Spiritual Corner. So. Vielleicht am besten, wenn du noch nochmal unten drunter. <lacht> unten drunter packst. Machen. Machen.
0: Und also man kann sich ein, anmelden zu diesen Einzelsitzungen, das ist immer mhm. ein, einmalig. Und ähm, dauert glaube ich so eineinhalb Stunden.
1: Genau, so ungefähr.
0: Eine Stunde eigentlich
1: Ja, so ungefähr 60 Minuten bis 90. Ich lasse mir da immer gerne Zeit und ähm, raste da nicht so durch. Ne? Ich mag auch diese Verbindung einfach gerne, erstmal so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, das ist halt bei dem einen geht schneller, bei dem anderen halt nicht. Und da bin ich ja, ganz entspannt. <lacht>
0: Und, ähm, und die Ausbildung, die, hat, die bietest du jetzt auch schon an. Damals, ähm, glaube ich, hattest du noch nicht, aber jetzt das...
1: Also es ist wirklich es ist eine Einzelausbildung, ähm, die wir halt dann wirklich eins zu eins ähm, über Zoom miteinander machen. Und da gibt es einfach ein 15-minütiges Also wir haben erstmal ein kostenloses Vorgespräch, weil das mir halt auch wichtig ist. Ich fühle mich immer erst ein in den anderen und gucke, passt das auch wirklich, ne? weil es ist halt, wie gesagt, jeder ist dazu in der Lage, aber nicht für jeden ist es gleich leicht und auch nicht für jeden ist es dran. Ne? Also ganz oft landen, enden solche Gespräche dann auch damit, dass ich sage, hey, okay, lass uns doch vielleicht erstmal mal ein, zwei Einzelsitzungen machen und doch noch mal gucken, ne? ob wir dich da irgendwie ein bisschen unterstützen können. Das ist immer sehr individuell, aber ja, ich glaube, mit diesem kostenlosen Beratungsgespräch kann man da eigentlich nichts verkehrt machen. Ich bin da sehr offen und transparent und sage halt auch wirklich, ob ich denke, dass das jetzt gerade passt oder vielleicht auch eher zu einem späteren Zeitpunkt. Ne?
0: Ja. Und hast du eine Vision für die Zukunft oder ähm, irgendetwas, was du dir wünschst, was du dir vorhast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe erstmal, dass wir ähm, alle uns wieder ganz, ganz tief verbinden mit unseren eigenen Bedürfnissen, dass wir uns erlauben, wieder uns wirklich gut zu fühlen in unseren Systemen, dass wir sozusagen die Systeme so umstrukturieren, strukturieren, dass sie sich wirklich für uns auch ganzheitlich gut anfühlen. Ich hoffe sehr, dass die ganzen einzelnen Bereiche ganz stark zusammenkommen. Also wirklich die Medizin als auch wirklich diese ähm, energetische Arbeit und ähm, ja, dass wir einfach diese Verbindung ähm, zu uns selber wieder haben und zu dem, was wir können, dass wir auch wirklich, glaube ich, wieder mehr entfalten, was wir als Menschen alles noch nicht entdeckt haben. Ne? Also, dass wir unsere Technologie noch mehr entfalten. Aber auch ganz klar, dass jeder einfach mehr das machen darf, was ihn glücklich macht, dass wir nicht mehr so leistungsbezogen unterwegs sind. Und das am besten dann auch noch im Einklang mit der Natur und mit unserem eigenen Rhythmus. Und ja, das ist so die Vision. <lacht> und da sind wir auch alle fleißig bei auf dem Weg. Ne? Du ja auch, also es ist auch echt... Der Wahnsinn, du kommst ja auch aus diesem kompletten schulmedizinischen System und bringst das alles mit und auch die Erfahrung ist so, so wichtig, das zu haben und dann da irgendwie schon was Neues draus zu kreieren. Das machst du ja auch mit Riesenschritten.
0: Genau. Ja, und ich finde es immer toll, wenn man sich so ergänzen kann. Ich habe super viel von dir gelernt und will das halt auch deswegen im Podcast an möglichst viele weitergeben, dass man so die Augen oder den, den Horizont so weiter öffnen kann und finde das so mhm. toll, wenn man sich ergänzt. Und habe gerade eben bei der Vision so gedacht, oh, die Vision habe ich auch. Genau das Gleiche. ja, das schön. ja. Und ich glaube, die haben
1: halt wirklich ganz, ganz viele und ich möchte da halt auch einfach bloß jedem Einzelnen sagen, hey, das, was du machst, ist super, super wichtig, mhm. wenn du das Gefühl du möchtest hier aus was Alten ausbrechen, möchtest was machen, was sich gut anfühlt, das ist einfach super, super wichtig, mehr davon. Ne? Und ähm, gleichzeitig halt auch einfach nicht zu verzagen, wenn, halt, weil viele einfach noch mit einem halben Bein in dem Alten feststecken sozusagen. Da sammeln wir aber die Erfahrungen für das Neue. Ne? Und mhm. ähm, ja, damit im Gepäck können
0: wir auf alle Fälle
1: was Cooles Neues kreieren, denke ich. <lacht> mhm.
0: Das ist ein super Schlusswort. Also, Chris, ich danke dir so herzlich für das super tolle Gespräch und ähm, ja, auch, dass es dich gibt, dass du mir so toll geholfen hast. Und ja, vielleicht können wir in, in einem Jahr oder so nochmal gucken, dass wir nochmal ein Gespräch machen und uns nochmal austauschen. Das wäre schön. Super,
1: super gerne. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Ja, auch.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Wenn du dich mit Chrissy Holter verbinden möchtest, kannst du gerne in die Show Notes gucken. Da habe ich ähm, die Informationen dazu stehen. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.